0: war ähm, im Juni, an einem Mittwochabend, also diesen Juni, da bin ich, ähm, wie so oft, von Bielefelder Gemeindebüro nach dem ältesten Treffen nach Hause gefahren, nach Gütersloh über die Autobahn. Und ähm, so zwei Kilometer vor der Ausfahrt, kurz vor dem Ziel, ähm, muss ich bremsen, merke schon ganz viele Autos, bahnt sich ein Stau an und sehr schnell merke ich, okay, Vollsperrung. So ganz kurz davor, ich schon, oh nee, war schon 10 Uhr abends, dachte oh, ich war richtig müde, wenn ich nur nach Hause ähm, und ähm, gut, heutzutage kann man ja im Smartphone dann nachschauen, so wie sieht's aus, was ist passiert, gibt's eine Prognose? Ähm, Habe ich was gefunden zu meinem Stau und gesehen, okay, äh, Öl ausgelaufen, irgendwie dauert ein paar Stunden. So, ähm, ich glaube, 2.30 Uhr war so die erste Prognose. Okay, dachte ich, gut, dann Motor aus, ne, war schon und einfach mal warten ähm, und ähm, ja, warten. Ähm, hat dann nicht geklappt mit 2.30 Uhr, leider. Die Sonne ist natürlich mittlerweile untergegangen ähm, und es war eine ganz ruhige, entspannte Atmosphäre. Auch mit den anderen Kollegen da, die da betroffen waren, wurden leider nicht irgendwie umgeleitet, rausgeführt. geführt. Und ähm, am Ende hat es sich hingezogen und wurde ein bisschen verlängert und nochmal verlängert. Und dann war ich froh, dass ich um 5 Uhr morgens dann, als die Sonne aufgegangen war, äh, in mein Bett fallen konnte und nach sieben Stunden da ähm, ähm, ja wieder doch glücklich zu Hause ankommen konnte. Und ähm, das war eine Wartezeit, ähm, auf die ich mich nicht eingestellt hatte vorher, äh, wo ich jetzt kein, keine Verheißung hatte vorher vom Herrn. Du wirst da sieben Stunden äh, bleiben und dann geht's weiter so. Das wäre es vielleicht einfacher gewesen dann. das es war immer so ein Stück länger, ein Stück länger, ein Stück länger. Und es war gar nicht so schlimm, wie es mir dann, wie es sich vielleicht auch anhört und, und äh, mich mir vorgestellt hätte. Aber was wirklich, was wirklich krass ist, ist, wenn man Jahre oder Jahrzehnte wartet auf etwas. Und wenn man ein Versprechen von Gott hat und wenn es um Berufung geht und Bestimmung geht und du weißt in deinem Herzen etwas, was Gott in dich reingelegt hat und du hast ein Wort von ihm und und weißt, er will das und das mit dir machen und du wartest und wartest und wartest. Das ist noch mal eine andere Nummer, eine andere Liga als solche lächerlichen sieben Stunden auf der Autobahn, auch wenn die auch nicht unbedingt immer sein müssen. Aber da möchte ich heute mit euch drauf schauen, auf David. Wir schauen uns ja David an in dieser Reihe, heute im Teil 2, Porträt eines Königs. Und dieser David, er war ein Mensch nach Gottes Herzen, nach Gottes Geschmack, nach Gottes Sinn, so wie Gott ihn sich vorstellt. Und er war es auch in seiner Geduld, in seiner Geduld, die sich bewährt hat, gezeigt hat in dieser Wartezeit, was seine Berufung angeht. Und ähm, das Versprechen, was Gott mir gegeben hat, das haben wir letzten Sonntag schon gehört. Ähm, das greife ich nur ganz kurz wieder auf. 1. Samuel 16, 13. Während David als Jugendlicher, als ganz junger Mann oder als Kind vielleicht inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel, der Prophet, das Öl, das er mitgebracht hatte und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Warum er, der jüngste, der unscheinbarste Sohn? Hört euch die Predigt von letzter Woche an, von Pastor Nico, dann wisst ihr es, warum er ausgewählt wurde. Aber eins möchte ich sagen, weil Gott sein Herz sah, weil dieses Herz bereit war, König zu werden. Dieses Herz, was Gott da gesehen hat, sagt, das ist das Herz eines Königs. Dieses Herz ist bereit, König zu werden. Dieses Herz, mit dem kann ich arbeiten, kann ich weiter formen. Dieses Herz ist bereit, König zu werden. Und so wurde er gesalbt und bestimmt, König zu sein. Aber es dauerte wirklich viele Jahre, bis es dann wirklich soweit war. Ich schätze mal, so 15 Jahre dürften es gewesen sein. Also David war, war 30, als er König wurde und hier war er recht jung anscheinend, so als Schafhirte, als Schafjunge da draußen, weiß nicht, wahrscheinlich schon über zehn vermute ich mal, aber vielleicht auch keine 15. Also auf jeden Fall waren es viele Jahre, die er warten musste, bis es dann soweit war, bis Gott sein Versprechen erfüllt war. Und in dieser Zeit wurde Davids Herz weiter von Gott getestet und geformt, er arbeitete weiter daran. Es kam dann dazu, nach einiger Zeit, dass er diesen spektakulären Zweikampf mit dem Riesen Goliath ähm, ähm, gemacht hat. Das kennen die meisten, die Bibelleser unter uns, Ja, ähm, der Riese Goliath, der dann besiegt worden ist. Ähm, und danach diente David dem König Saul, ähm, dem amtierenden König von Israel, dem König, den er ja dann irgendwann ablösen sollte. Irgendwann, er wusste ja nicht den Zeitpunkt. Und er wurde erfolgreicher in allem, was er tat. David war ein Heerführer oder wurde ein Heerführer und ähm, wurde immer erfolgreicher. Leute haben ihm zugejubelt und fanden ihn richtig toll. Und das hat aber auch was mit Saul gemacht, dem amtierenden König. Und Dazu lese ich ein paar Verse, um uns damit reinzunehmen, ähm, wie es da zuging. 1. Samuel 18. David zog für Saul in den Kampf und war erfolgreich in allem, was Saul ihm auftrug. Schließlich machte Saul ihn zum Heerführer. Eine Wahl, die den Beifall des Volkes und auch der Diener Sauls fand. Als das Heer nach dem Sieg Davids über den Philister nach Hause zurückkehrte, kamen Frauen, die Frauen aus allen Städten König Saul entgegen. Sie sangen und tanzten vor Freude und spielten auf Tambourinen und Zimbeln. Sie sangen, Saul hat Tausende getötet, aber David Zehntausende. Saul wurde sehr zornig, weil ihm das Lied ganz und gar nicht gefiel. Er dachte, sie sagen, David habe Zehntausende getötet und ich nur Tausende. Als nächstes werden sie ihn zu ihrem König machen. Und von da an war Saul eifersüchtig auf David." War eine andere Zeit, ja, hier, das ist ein militärischer Kontext, da dürfen wir uns jetzt nicht von abschrecken lassen, ja, wer die meisten tötet, das ist natürlich nicht der Wettbewerb, um den es geht, aber das waren hier die, ähm, ähm, hier ging es einfach um den Krieg und um die Heerführer, die hier untereinander äh, anscheinend diesen Wettkampf haben, zumindest das Volk wird, pusht das hier so. Aber der König ist eifersüchtig jetzt auf David, auf seinen Diener David, der so erfolgreich ist und wenn der König eifersüchtig auf jemanden ist, ist das nicht einfach für diese Person, weil der König hat natürlich sehr viele Möglichkeiten. Ja, der kann, kann ja alle Hebel in Bewegung setzen, ähm, um seinen Willen durchzubringen. Er ist ja der König. Aber seine Eifersucht führte erstmal dahin, dass er von einem bösen Geist befallen wurde und dass er zwischenzeitlich wie ein Wahnsinniger durch den Palast tobte und alle Angst hatten vor ihm und keiner konnte ihn beruhigen. Nur wie der David mit seinem Harfenspiel. Der konnte so gesalbt drauf spielen, vom Geist geleitet, dass einfach die Musik diesen König, das Herz beruhigt hat. Und er wieder, er wieder normal wurde, ruhig wurde, immer wieder. Aber einmal gab es so einen Wutanfall, da konnte David ihn nicht zur Ruhe bringen. Und der Saul, der König, hatte einen Speer in der Hand und er schleudert diesen Speer voller Hass und voller Wut auf diesen Diener David, seinen großen Konkurrenten, der so erfolgreich war. Zweimal und David konnte zweimal ausweichen. Er wurde dann aus dem Palast verbannt, dieser David, weil Saul hat gemerkt, okay, ich komme nicht klar, ich habe meine Emotionen nicht im Griff. Ähm, mit diesem David kann ich nicht mehr unter einem Dach hier sein, ähm, das klappt nicht. Ähm, aber David war weiter als Heerführer aktiv im Kampf für Israel und weiterhin erfolgreich. Und trotzdem war er immer wieder im Palast und auch es, mit diesem Speer passierte es nochmal. Und nochmal schleudert Saul so ein Speer und David merkt, okay, es ist genug. Saul äußert Tötungsabsichten, er sagt, offen vor seinen Dienern, vor seinem Sohn, ich werde David, ich will David umbringen, wie machen wir das jetzt? Und dann ist es Zeit für David zu gehen und David flieht. Er muss fliehen und er fängt ein ganz neues Leben an als Rebell. 1. Samuel 22. David verließ Gott und floh in die Höhle Adulam. Als seine Brüder und alle, die zum Haus seines Vaters gehörten, davon erfuhren, schlossen sie sich ihm schon bald an. Und noch weitere kamen. Männer, die in Not waren, sich verschuldet hatten oder verbittert waren. Schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann. David ging weg vom Königspalast, damit ja auch ganz offensichtlich weg von seiner Berufung, anscheinend. Weg von dem Ort, wo eigentlich Gott ihn ja haben wollte, er sollte ja König werden, er wusste ich bin gesalbt. Aber er geht weg von da und er geht hin in die Illegalität, er wird der Anführer einer Rebellenbande. Also Männer, die in Not waren, sammeln sich um ihn, die verschuldet waren, die einfach fliehen mussten auch. Ähm, Männer, die verbittert waren in dem Herzen, die richtig Hass in sich hatten. So, von solchen Leuten wird er der Anführer. Also nicht gerade königlich. Eben eher Rebellenführer. Aber erstaunlicherweise blieb David total klar in seinem Herzen. Er gab nicht auf. Er gab sein Glauben an Gott nicht auf. Er gab seine Berufung nicht auf. Ähm, sein Glauben an seine Berufung zum König von Israel, er gab nicht auf. Er ließ sich nicht mitreißen, auch nicht von diesen Männern um ihn herum, die verbittert waren, die in Not waren, ähm, die auch manchmal Kommentare gegeben haben und die in eine Richtung drück, drängen wollten, die nicht richtig war. Er blieb klar in seinem Herzen und er gab nicht auf. Warum gab David nicht auf? Ich finde, das ist die spannendste Frage überhaupt in dieser, in dieser, diesem, bei diesem Thema seiner Geduld. Warum gab er hier nicht auf? als er vom Königspalast weggeht, damit von seiner Berufung, von dem Ort seiner Berufung, weil der König muss ja im Palast sein, warum gibt er hier nicht auf? Und die Erklärung finden wir in einer ganz merkwürdigen Situation. Er wurde von Saul verfolgt, dieser David, also Saul ließ nicht locker, ja, der hat gesagt, den, den muss ich kriegen, den muss ich umbringen, ist ihm immer wieder hinterher gereist mit seinen Soldaten und er wollte ihn umbringen. Und so war David verfolgt und hatte einmal eine wunderbare Gelegenheit, nun selbst den König Saul umzubringen, nämlich als er sich in einer Höhle versteckt hat und der Saul ganz in der Nähe war und zwar richtig nah, er musste nämlich einmal auf Toilette. Auch ein König muss mal auf Toilette. Und er geht in diese Höhle rein, in der David sich versteckt mit seinen Leuten. Was für ein Zufall. Und seine Leute flüstern ihm zu, 1. Samuel 24, heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich werde dir deinen Feind in deine Hand geben, so dass du mit ihm tun kannst, was du willst. David schlich sich nach vorne und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Doch dann bekam David ein schlechtes Gewissen, weil er etwas von Sauls Gewand abgeschnitten hatte und sagte zu seinen Männern, der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalbten des Herrn etwas antue. Denn er ist ja der Gesalbte des Herrn. Und er wies seine Männer zurecht und ließ nicht zu, dass sie Saul etwas antaten. Nachdem Saul die Höhle verlassen hatte und weitergegangen war, trat David heraus und rief ihm nach, Mein Herr und König! Und als Saul sich umdrehte, verneigte David sich tief und warf sich vor ihm nieder. Ich glaube, dass in diesem Satz Saul ist ja der Gesalbte des Herrn, dass wir hier genau das finden, warum David nicht aufgab, warum er nicht aufgab. Zum einen natürlich, und das, das ist offensichtlich, dass er diesen amtierenden König einfach ehren wollte und gesagt hat, ich ehre meinen König, er ist der König und ich ehre ihn. Und ich, er ist mein König, das ist so, so bestimmt und so von Gott her vor, vorbestimmt und er ist so eingesetzt von Gott und ich erkenne Gottes Einsetzung an, aber was noch dahinter steht ist, Gott kämpft für mich. Das steckt auch in, er ist ja der Gesalbte des Herrn. Es ist das Vertrauen, Gott kämpft für mich. Und er wird Saul zur richtigen Zeit absetzen und er wird mich zur richtigen Zeit einsetzen als König. Ich vertraue meinem Gott. Ich vertraue meinem Gott, dass er es richtig macht, dass er die richtigen Zeitpunkte hat. Das steht hier in diesem Satz, Saul ist ja der Gesalbte des Herrn. Warum konnte David, warum konnte er so besonnen und so so ruhig bleiben? Warum konnte er so das so klar sehen? Ja, Gott hat, das ja, hat ihn gesetzt und mich bitte auch einsetzen, alles zu seiner Zeit, ich halte einfach durch. Wie konnte er so besonnen bleiben und so lange Jahre das aushalten und so klar bleiben in seinem Herzen? Nun, es ist ziemlich einfach, weil sein Herz frei war dafür. Weil es frei war, den Willen Gottes zu sehen, weil es, das Herz frei war von Bitterkeit und Zorn. Er hätte so bitter sein können auf diesen König, auf seine ganzen Umstände, auf, auf seine, seine Freunde und, und Mitdiener, die mit ihm waren. Die hätten ja auch eine Palastrevolution anzetteln können oder was auch immer. Aber er hätte so viel Bitterkeit haben können, so sauer sein können auf alles und jeden. Aber sein Herz war frei von Bitterkeit und Zorn. Und er hat, es, er hat es einmal wunderbar und klar formuliert, David, in einem Psalm. Ich weiß nicht, zu welcher Zeit er den Psalm geschrieben hat, aber es könnte gut sein, dass es genau in der Zeit war, wo genau das hier passiert ist, was ich gerade beschrieben habe. Einige Verse aus Psalm 37, die so topaktuell sind, die so zu unserem Herzen auch sprechen können und die uns leiten können in unserem Leben. Psalm 37 von David. Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Beneide nicht die Leute, die Unrecht üben, denn sie verdorren so schnell wie das Gras, wie alle grünen Pflanzen verwelken sie. Du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn und er wird handeln. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Gerate nicht in Zorn über den, der auf seinem bösen Weg auch noch Erfolg hat, über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt. Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab, lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen, es führt nur zum Bösen. Denn die Übeltäter werden von Gott ausgerottet, aber die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, werden das Land als Besitz erhalten. Wow, was für eine Klarheit, was für eine Ausrichtung des Herzens. Lass doch die Bösen ihre Sache machen, aber leg deine Wut, deine Bitterkeit ab. Es führt nur zum Bösen. Vielleicht hat David das zu sich selbst gesungen und gesprochen zuallererst, höchstwahrscheinlich. Aber vielleicht hat er es auch schon da gelernt gehabt und es war diese Offenbarung und er spricht das allen um ihn herum zu und sagt, hey Freunde, mit Bitterkeit und Zorn und diesem Hass kommen wir nicht weiter. Wir überwinden das Böse mit dem Guten und wir segnen und wir ehren. Warum war Davids Herz aber so frei von Bitterkeit und Zorn auf Saul? Warum war das so? Und ich glaube, auch das ist in diesem Psalm beschrieben, weil David in einer ganz engen Beziehung zu Gott stand. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst ältere Übersetzung sagen, habe deine Lust am Herrn. Also sich richtig freuen daran, an dem, was, äh, an, an ihm selbst, an dem Herrn. Kurze Zeit später war es dann soweit, nicht kurze Zeit, es war noch einige Zeit, muss ich sagen, war noch ein paar Jahre später, ähm, als er zum König gesalbt wurde. Die Männer von Judah kamen zu David und salbten ihn zum König über den Stamm Judah und später auch die, die Männer von ganz Israel. Das ist ein Zeitsprung, ja, war noch ein bisschen was dazwischen. Aber ähm, wir haben ja noch andere Predigten über David die nächsten Wochen. <lacht> ähm, Fakt ist, Gott hatte Wort gehalten. Auch wenn es ein paar Jahre gedauert hat, Gott hatte sein Versprechen, das, wo David gesalbt hat, durch den Samuel Salben hat lassen, hat er eingehalten, hat er erfüllt. David wurde König über Israel. Gott selbst hatte sich darum gekümmert. Gott selbst hat sich darum gekümmert. Dass Saul zum richtigen Zeitpunkt dann ja abdanken musste, sterben musste, ähm, und dann David der König wurde, ähm, selbst als Saul tot war und Jonathan sein Sohn, hat er sie noch geehrt und hat getrauert. Er hat nicht gejubelt, oh, jetzt ist er tot, endlich, jetzt ist es soweit. Er hat immer noch den König geehrt und war traurig darüber, dass dieser Mann Gottes Saul, der auch von Gott berufen war, dann gestorben war. Die Kraft des Vertrauens. David vertraute Gott zu 100 Prozent. Er ließ nicht los. Er hatte diesen klaren Blick behalten, er vertraute Gott zu 100%. Und deswegen konnte er seinem Kontrahenten ganz persönlich dienen. Er konnte seinem Feind dienen, ich meine dem, der sein, sein Speer immer wieder nach ihm geschmissen hat, konnte er noch weiter dienen, ihn segnen, ihm Gutes tun, ihn anerkennen als König. Er konnte militärische Erfolge feiern und selbst als Verfolgter dann noch Gutes tun. David blieb aktiv und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt in diesen Wartezeiten, egal was vielleicht auch deine Wartezeit ist im Moment, wenn du eine hast. Also ich warte auf etwas, ich weiß nicht, wann es kommt, aber ich bin gerade im Warten drin. Das Wichtige ist, aktiv zu bleiben, so wie David weiter zu dienen, zu machen. Weil Gott uns immer leitet, wenn wir in Bewegung sind. Oder allermeistens. Und viel leichter. Ein fahrendes Auto kannst du leichter steuern. Ein Auto, was steht, boah, das ist richtig schwer, das zu steuern. Und dann ist auch nur die Richtung eingestellt, aber es ist gar nicht die Bewegung. Gott lenkt uns, wenn wir fahren. Gott lenkt uns, wenn wir in Bewegung sind. Wenn wir, wenn wir aktiv sind. Und, und das ist so wichtig. Weil manchmal warten wir auf Dinge, haben Wort vom Herrn und setzen uns hin und sagen, ja, mal schauen. Gott hat ja was gesagt und jetzt soll er mal gucken, wie er das erfüllt. Mal schauen, was passiert. Ja. Gott, du bist dran. Ja, du hast mir was versprochen. Und so gehen wir manchmal um, auch mit prophetischen Worten. Dass wir sagen, ein prophetisches Wort kommt zu mir und jetzt muss Gott was machen. Aber sehr oft ist ein Wort sowas, das, was uns, was uns ansporn, dass wir aktiv sein sollen, dass wir gehen sollen und sagen, Gott, ich weiß nicht genau, so, aber, aber ich, ich bewege mich mal und ich gucke mal und ich tue mal, was gerade vor den Füßen ist und ich diene mal den Menschen, die gerade da sind. Und dann merken wir, oh, er lenkt er lenkt, er spricht und dann merken wir Stück für Stück, kommen wir in unsere Bestimmung, unsere Berufung hinein, immer mehr. Ähm, so auf diese Weise lenkt Gott in den allermeisten Fällen, sehr selten erhebt er jemanden, der sitzt und sagt, so jetzt lauf und er schleudert uns so weg, ja, weil er ist ja liebevoll und geduldig. Ähm, sehr selten macht er sowas. Ähm, David blieb frei in seinem Herzen, er kümmerte sich um sein Herz, er sah auf sich an der Stelle und nicht auf das, was die anderen alles falsch machen. Ähm, er ehrte Gottes Berufung in Saul. Und ich möchte dich auch nochmal konkret fragen, was hat Gott dir versprochen? Was ist das Wort vom Herrn, du sagst, das ist vielleicht schon in meiner Jugendzeit in mich reingelegt worden oder als Kind, ich habe da was empfunden, habe mir was notiert, es ist in meinem Herzen drinne. Was ist, was ist das, was Gott dir versprochen hat, was aber noch nicht offensichtlich ist, wo du noch nicht jetzt drinne bist? Welche Berufung vielleicht auch so für dein Leben hat er ausgesprochen, hatte er dir mitgeteilt? Wenn du in so einer Wartezeit bist oder auch in einer andersartigen Wartezeit, dann ist Davids Tipp wirklich für dich, den ich noch mal wiederholen möchte. Freu dich über den Herrn. Freu dich über den Herrn. Und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünscht Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertrau auf ihn, und er wird handeln. Freud dich über den Herrn. Das beginnt mit der Dankbarkeit. Und sagen Gott, danke. Ich freue mich an dir, du bist so gut kommst in so eine positive Grundstimmung rein, weil du Danke sagst für alles, was du siehst, für Menschen, die du um dich hast, für für die Liebe, die du erlebst, für für ähm, für die guten Umstände, in denen du leben kannst, für all das Gute, was was passiert in deinem Leben. Einfach diesen einseitigen, einseitig positiven Blick zu haben. Ähm, so 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 kann die Anbetung wachsen. So ist dieses Oh Gott, wow, ich freue mich an dir. Und Gottes Wesen zu betrachten und erforschen, im, im, im Wort zu sehen, wie ist er denn? Wie gut ist er denn? Was hat er alles schon getan? Welche Wunder hat er getan? Gegenseitig zu hören voneinander, ähm, die positiven, die guten Dinge, die Gott getan hat, all die Wunder. Ähm, wow, danke, danke, danke Gott, ich freue mich an dir. Es ist niemand wie du. Es ist eine Entscheidung, diesen Blick einzunehmen. Weil so oft wir, hören wir andere Stimmen oder sehen was anders auch im Alltag, in der bitteren Realität des Alltags. Oder wollen auch so ausgewogen sein. Ja? Wir wollen ja nicht einseitig nur negativ oder nur positiv sein. Aber ihr Lieben, das ist, das ist auch gefährlich, so, so ausgewogen zu sein an der Stelle. Ja? Ähm, ich glaube, da tut uns eine Einseitigkeit meistens besser. Ja? So ein bisschen mehr auf positiv. Ich sage mal, gerade uns, ich spreche mal uns Deutschen, ja, an, äh, tut das gut, ähm, da ein bisschen mehr auf der positiven Seite zu sein und ein bisschen, bisschen die rosarote Brille aufzusetzen und sagen, ja, oh Gott, so gut, so gut. Das tut uns sehr gut, sehr gut. Okay, ähm, Genau, freu dich über den Herrn und dann lass den Weg, den Herrn deinen Weg bestimmen. Frage wird nach was Gott will. Nicht so selbstverständlich, ja, alle machen das so, ne, der Lebensweg läuft halt so, man entscheidet sich äh, so äh, aus dem Bauch heraus, sondern, hey, frag doch den Herrn bei deinen Entscheidungen, so gerade bei den wichtigen Entscheidungen, aber auch bei kleineren Entscheidungen kannst du ihn fragen. So also Gott, was ist dran, was möchtest du, was ist, was ist dein Wille, was möchtest du, was ist jetzt das Richtige? Und Vertrau in allem auf Gott. Das Vertrauen, das heißt hier loslassen, ja, so wie David seine seine Berufung erstmal losgelassen hat. Er sagt, okay, ich lass los, Gott. Ja, so ich stell's mir so und so vor, dass das so passiert, aber anscheinend ganz anders. Jetzt ist man weg vom Palast in die in diese Illegalität rein und okay, mal schauen. Ich lasse los, Gott. Ich vertraue dir. Vertrauen ist, hat ganz viel mit mit loslassen zu tun. Vertrauen in allem auf Gott. Und das Versprechen ist, er wird handeln. Ihr Lieben, wir können Gott beim Wort nehmen, wirklich. Er lügt niemals. Gott hat noch niemals gelogen und er wird niemals lügen. Das kann er gar nicht. Er ist die Wahrheit. Er ist 100% treu und zuverlässig. Und er sagt es hier, freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Du musst auch keine Angst haben, dass dann falsche Wünsche in deinem Herzen sind. Ja, weil wenn du dich an ihm freust, hast du die richtigen Wünsche in deinem Herzen drinnen. Und lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen vertraue ihm. Und dann ist sein Versprechen, dann sagt er, ich werde dann handeln. Dann werde ich handeln. Du wirst mich sehen. Warum sollte man sich in dieser Weise Gott hingeben, ihm so vertrauen? Und ihr könnt gerne nach vorne kommen, liebes Team. Ähm, weil Gott seine Liebe zu uns Menschen so bewiesen hat wie niemand sonst. Deswegen können wir ihm so vertrauen, weil er vertrauenswürdig ist. Er hat einen Vertrauensvorschuss gegeben, wie man ihn nicht größer hätte geben können. Er hat seinen einzigen, seinen geliebten Sohn, das Beste, was er hatte, das Allerbeste, was er hatte, hat er losgelassen. Diesen Jesus, diesen Sohn Gottes hat er uns gegeben, uns geschenkt, damit wir gerettet werden können. Dieser Jesus ist in den Tod gegangen am Kreuz, um uns von unserer Schuld zu befreien, um uns zu Gottes Kindern zu machen. Das war der große Vertrauensvorschuss, den der Vater gegeben hat. Er hat gesagt, hier ihr lieben Menschen, hier ist Jesus mein Sohn, ich reiße damit mein Herz raus und gebe mein Herz euch, gebe mein Liebstes, mein Bestes gebe ich euch, damit ihr lebt, damit ihr leben könnt, damit wir zusammen in einer Beziehung sein können, damit ich mit euch gehen kann, damit ich euch leiten kann, damit ich meinen Geist in euch geben kann und mit euch unterwegs sein kann und ähm, dass ihr auf meinen Wegen gehen könnt. Er ist die Liebe in Person. Gott ist die Liebe in Person. Und in Jesus sehen wir, was wirklich Liebe ist. Totale Hingabe. Und dieser Gott wirbt um unser Vertrauen. Nicht irgendeiner, der von oben herab bestimmt und sagt, ja, hey, mach du mal das, mach du mal das, mach du mal das. Ja, vertraue dich mir mal jetzt an, endlich. Und ich will, ich will dich bestimmen, ich will dich leiten. So ne, Ich will, dass, dass du das tust, was ich mache. Nein, nein, nein. Es ist dieser Gott, der heruntergekommen ist, der runtergekommen ist auf diese Erde zu uns Menschen und der gesagt hat, hier bin ich, anfassbar, spürbar. So ist die Liebe, so fühlt sich die Liebe an in Person. Und ich liebe euch und ich werbe um euer Vertrauen, dass ihr euch mir hingebt und nicht nur in Wartezeiten euch mir hingebt, geduldig zu sein, sondern ähm, in jeder Zeit nach mir zu fragen, mir zu vertrauen, alles hinzulegen. Um diesen Gott geht es hier, um diesen Gott geht es hier. Und ich möchte an dieser Stelle einfach fragen, möchte bitten, dass wir aufstehen zusammen und dass wir gleich ins Gebet gehen, in Lobpreis gehen, für ihn Lieder singen. Ich ähm, möchte fragen, ähm, bevor wir das tun, ob jemand hier ist, der sagt, diesem Jesus möchte ich mein, mein Leben anvertrauen. Ähm, ich bin gerade getrennt von ihm. Vielleicht warst du schon mal mit Gott zusammen irgendwie unterwegs, aber bist wieder, hast dich wieder entfernt. Oder, oder du kennst ihn noch gar nicht. Du hast noch nie eine Beziehung mit Gott gehabt, so persönlich, es war noch nie so nah. Aber du sagst, ach, ich habe verstanden, dass er eine Beziehung zu mir haben möchte heute. Ich habe verstanden, er liebt mich so sehr. Ich habe verstanden, ich kann ihm vertrauen und er möchte mein Leben auf eine wunderbare Weise leiten und führen. Ich habe das verstanden. Und ich möchte heute Ja sagen zu diesem Gott, der mich so liebt. Ich möchte ihn besser kennenlernen. Dann darfst du jetzt ganz mutig deine Hand heben und sagen, hey, bete doch für mich. Und, und ich bin es. Ich will mein Leben mit Jesus heute starten, heute beginnen. Ist da jemand hier heute, der das heute anfängt oder wieder zurückkommt in diese Beziehung? Ja, Amen, Amen, ja. Genau, sei mutig. Ich denke jetzt nicht an andere Leute, die dich vielleicht kennen oder sagst, oh, was denken die dann? Aber wenn du diese Entscheidung jetzt treffen möchtest und, und dein Herzen treffen musst, dann tu es doch. Ja. Halleluja, Halleluja, ja. Danke, Vater Gott. Danke, Vater Gott, für diese Person, die ihre Hand dir entgegenstreckt und die heute zu dir kommt oder zu dir zurückkommt, Jesus. Danke, du guter Vater. Danke, du guter Gott, dass du uns dein Vertrauen geschenkt hast und gezeigt hast in Jesus, deinem Sohn. Danke, dass du unser Herz frei machst, Herr, von Bitterkeit und von Zorn auf andere Menschen und dass wir aktiv und im Dienst sein können und geduldig warten können auf das, was du verheißen hast, Herr. Danke, dass du uns segnest, Herr, besonders für diese Person, die die sich entschieden hat in diesem Moment, bete ich, dass du ihr begegnest, Herr Jesus, und dass du sie segnest, und dass du offenbarst, wer du bist, in deiner ganzen Fülle, in deiner ganzen Liebe, in deiner ganzen Kraft und Herrlichkeit. Halleluja, guter Heiliger Geist, du dein Werk an dem Herzen. Halleluja, und offenbare diese wunderbare Liebe. Danke, Jesus. Du fängst was Neues an jetzt, Herr. Ein neuer Weg beginnt, ein neues Leben beginnt, Herr Jesus, mit dir. Vielen Dank dafür, Herr. Wir preisen dich dafür und danken dir, Herr. Du bist mit uns, Herr, und du rettest uns auch, wenn wir den Weg verloren haben. Wenn wir verloren haben, den Weg des, des Dranbleibens, den Weg der, des Wartens, ähm, den Weg des, des Dienens, ähm, den Weg des, des Ehrens, der Autoritäten. Herr, was auch immer wir vielleicht verloren haben, wenn unser Herz bitter geworden ist oder, oder kalt geworden ist, lieblos geworden ist, Herr, du erneuerst unser Herz. Und wir dürfen, wie David, sagen, ich vertraue dir von ganzem Herzen. Und, und du wirst mir geben, was mein Herz mir wünscht. Ich verlasse mich von ganzem Herzen auf dich und ich vertraue dir in allen meinen Wegen, in allen Bereichen meines Lebens. Denn du bist mein Gott und niemand sonst. Ich halte fest an dir und ich glaube und ich werde sehen, was du versprochen hast, Herr. Ich werde sehen, was du mir verheißen hast. In Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Amen.